0: Lieve mensen, we hebben luisteraarspost. Of ja, we krijgen heel vaak post van jullie. Blijf dat ook vooral doen. Dat vinden we leuk. En uh, dat vinden we ook leuk als ik vergeten ben te antwoorden. Of als ik te lang heb nagedacht over antwoorden... en toen dacht dat ik het al gedaan had. Of omdat ik de smartphone nooit aanzet... en een telecombedrijf misschien dan wel een voicemail heeft gewist. Oh ja, dat is een tip... Stuur een whatsapp voicebericht uh, Daar is ook meestal de geluidskwaliteit beter van. Nou ja, in ieder geval excuses. Ik ben degene die de post beantwoordt, maar... Uh, als ik goed was geweest in managen... Dan was ik natuurlijk uh, iets geworden waarmee je wel rijk wordt. Hoe dan ook. Uh, sorry daarvoor. Want we lezen wel altijd alles. Zo ook de brief van Mayan Over haar tweede kind. Hoe die eigenlijk een lockbaby was in plaats van de eerste. Want de eerste die sliep heel slecht. En... Daar bleef ik op hangen het volgende. Wacht, ik lees het even voor. Mijn eerste baby is nu net vijf en gelukkig een vrolijke, pinter eigenwijze, springende kleuter... waar we onze handen vol aan hebben. En hoewel zijn zus, inmiddels drie en assertief, vrolijk zingend en knuffelig... sinds het begin goed slaapt, is dat met zo'n lief nog steeds lastig. Ik schat in dat we, inclusief zwangerschap, vijf jaar lang vrijwel elke nacht eruit zijn geweest. Het variëren van twaalf keer tot één keer per nacht... Sinds een half jaar gaat het beter. We hebben de kinderen bij elkaar op de kamer gelegd in een hoekstapelbed. Onze zoon slaapt nu ineens door en wij voelen ons als herboren. Ik voel me wel een beetje schuldig naar onze dochter. Ze was eigenlijk erg blij met haar plekje en haar eigen kamer. En heeft het daar ook nog wel eens over. Dat hebben we haar nu afgenomen, denk ik wel eens. Maar echt moeilijk doet ze niet en doorslaap is ons toch wel zoveel waard... dat we de situatie niet meer houden zoals ze is. Het belang van onze dochter is dus even ondergeschikt aan dat van onze zoon en ons... Ik ben benieuwd of jullie wel eens een vergelijkbare ervaring hebben gehad. Dat je voor de een het ene wil en voor de ander het andere. Hoe ga je er dan mee om? Ja, nou goed, ik heb dus een tijdje zitten nadenken en ik besloot om wat mensen te bellen voor advies.
1: Ik heb, ik heb niet een ervaring met het, dat de kinderen het niet leuk vinden. Dat de anderen, er, niet, dat de anderen er liggen. Die vinden, onze kinderen vinden dat normaal, zeg maar.
0: Dit is een van mijn beste vriendinnen, Eve. Uh, ze heeft maar liefst vijf kinderen en een café. Een vrouw naar ons hart dus. Oh, en de Kaatje waar ze het over heeft, is haar oudste dochter.
1: We gaan nou dus natuurlijk, uh, als het goed is, verhuizen. En Dan verheugt Kaatje zich wel op zijn eigen kamer, maar die, heeft, ja, die wordt nog op negen. Dus die vroeg ja, die echt wel een leeftijd voor. Maar die heeft gewoon niet zozeer behoefte aan alleen slapen, maar wel aan een plek die voor haarzelf is. Ik kan me niet voorstellen dat een kind van drie dat al heeft, eerlijk gezegd.
0: Wat goed dat je dit herinnert. Ja, jij bent een product hiervan, toch?
2: Ja, ik heb ook bij mijn zus geslapen. Mm, jaren, jaren.
0: Well. Dit is Elfie Trompie. Een van mijn lievelingsmensen. Schrijver, theatermaker, presentator. En, zoals het zelf zegt, aanvoerder van het liefdesleger. Ze heeft geen kinderen, maar wel een bejaarde naakthond. Chin-chin. Weet je dat nog, dat je daarbij werd gelegd? Of was dat altijd al zo?
2: Ik weet dat ik... Naast het bed van mijn ouders stond en dat ik er niet in mocht, dat was mijn vaders tactiek. Dat hij dacht: als we het negeren, dan gaat het over. En dan stond ik gewoon, in mijn beleving, uren, uren naast dat bed als kind. Dat zou waarschijnlijk een paar minuutjes zijn geweest, <laughs> maar. Um... Uh, vrij snel, want uh, ik ben de jongste, dus mijn zus uh, die had al de eigen kamer. Uh, ben ik dus bij mijn zus gelegd in een, een, uh, een uh, uittreklader onder haar bed. Dus uh, dat was een bed met twee matrassen. En uh, daar had ik ook nog steeds... Ik had, ik had als kind heel veel nachtmerries en angsten. Uh, en moeite met inslapen als er niet iemand in de buurt was. Mm, en dat is daardoor wel minder geworden. Er was gewoon iemand. Het gevoel dat er over je gewaakt wordt, dat is, uh, dat is heel, uh, dat was heel belangrijk voor mij.
3: Ja, dat zou ik ook doen. <laughs> Slaap over alles. Ja. <laughs>
0: heel verstandig. Hoeveel slapen er bij jou bij elkaar? En twee, omdat ze het leuk vinden. En dit is natuurlijk Christine. Uh, die hebben jullie al vaker gehoord. Ze is al vaker te gast geweest in onze uh, show. Uh, en voor wie haar nog nooit heeft gehoord, schaam je, ga onze andere afleveringen luisteren. Uh, maar even een korte uitleg. Uh, Christine is redacteur, hoofdredacteur zelfs, en heeft vijf kinderen en de zesde opkomst. Ah ja, dus die, die zouden wel los kunnen slapen, of? Ja, ja, ja,
3: die zouden los kunnen slapen. maar die eigenlijk al jaren bij elkaar. En nu uh, weer een interne verhuizing hebben hebben ze ook weer een kamer bij elkaar gekleed. Dus nou ja, dat laat, maar zo.
2: Op een gegeven moment kreeg mijn zus natuurlijk, geraakte die in de puberteit En dan moest ze ook, want toen zaten ze nog allebei op de basisschool ook. Dat is wel het verschil. Dus mijn zus, toen ze naar de middelbare school ging, toen ben ik wel op mijn eigen kamer gelegd. Dat heb ik daar weer allerlei
0: uh, doodsangsten
2: uitgestaan. Maar, Echt? Want toen uh,
0: sliep dus je daar ook niet goed. Nee, maar
2: toen had ik allerlei rituelen ontwikkeld. Dus ik had een soort... Toen fixeerde het zich al heel erg op uh, horrorverhalen. Dus uh, ik dacht dat er vampieren of zombies binnen zouden komen. Uh, maar dan heb je ook een specifieke rituelen om dat te bezweren. Dus dan lag de knoflook in het raamkozijn. En ik had een geslepen tak onder mijn kussen. Een staak. Mm, <lacht> ik had een, een muur van kussens tegen, tegen zeg maar de kant die naar de kamer stond van mijn bed. Zodat ze er natuurlijk niet overheen konden komen
0: nee, te proeven. <lacht> nee, een muur met kussens is natuurlijk <lacht> ja, daar kun je niet over onderneembare zijn. vesting.
1: Ja, ik denk, je nou, we moeten het gewoon wel in de gaten houden, die dochter. En misschien, uh, uh, weet je wel, je moet het niet ook niet... Ik zou, uh, maar ik zou, je moet het proberen niet groter te maken... en geen problemen zien die er nog niet zijn. Zolang het kind het gewoon af en toe benoemt... en jij als moeder dan zegt van... goh, ja, dat kan ik me voorstellen. En uh, dat gaat ook alweer een keer komen of zo, weet, weet ik veel. Ja. Uh, maar je moet zelf uh, niet in die... Uh, in die angst en dat schuldgevoel gaan zitten voor wat eventueel heel... Dan ga je, dan denk ik... Dan kun je iets gaan creëren wat er eigenlijk nog niet is, zeg maar.
3: De situatie van Marianne is dan wel echt anders. Maar, ja, weet je, wat ik wel... Je hebt, uh, ouders die willen ook wel vaak hun, hun, wat ze zelf zielig vinden, een beetje projecteren op hun kinderen. Dus is het echt het kind dat klaagt, of is het, zijn het de ouders die het eigenlijk zielig vinden? En dan... Um, uh, 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 zeg maar wat ze zielig vinden, gaan, gaan projecteren op het kind. Snap je ja.
0: wat je bedoelt? Ja, ik snap wat je bedoelt, ja.
2: Ik zou nooit zeggen, jouw angst is onzin. Ik zou die angst altijd... Kijk, die angst is nooit waar het zich aan hecht. De angst is dieper, de angst is existentiëler. Ja. Uh, dus die kan je niet wegnemen. Je kan er alleen wel handen en voeten aan geven, waardoor je ermee omgaat. Dus ik had als kind ook... Uh, ...stemmen die mij opdracht geven. Dit klinkt heel uh, duister en verontrustend. Maar dat was onschuldig van... ...niet op de naden van de tegels lopen. Of, uh, maar ook, je mag je hand niet meer open doen. Of ernstiger, je mag niet meer eten. En dan uh, weet ik nog dat mijn moeder... ...in plaats van te denken, oh dit kind is ziek... ...of dit kind moet naar een psycholoog... ...ging ze dat gesprek gewoon met mij aan, van. Laten we oefenen om met de stemmen te praten en daarmee te onderhandelen. Ja. Uh, dus ik heb leren onderhandelen met mijn angst. En daar ja. ben ik mijn moeder heel dankbaar voor. Ja.
0: Wow. En je bent uiteindelijk nog heel normaal opgedroogd met alles.
2: Ja. ja, ik moet wel zeggen dat ik moeite heb gehad met slapen tot mijn dertigste.
0: <laughs> uh.
2: Maar uh, ja, ik slaap nu met een naakthondje in bed. Hè. Ik, ik heb een hondje waar ik mee slaap in bed. Dus... Uh... Um, dus misschien een huisdier helpt ook, en dan een huisdier bij het bange kind laat slapen. Ik denk dat dieren er uh, sowieso altijd wel goed mee omgingen,
1: ja. ja. Als het meisje van drie daar op een gegeven moment echt een probleem mee krijgt, dan deel je er dan mee. Maar ja. als het nu gewoon voorlopig is dat ze zegt dat ze dat jammer vindt, dan herken je dat. En dan zeg je ja, en, maar nu is het even zo, en uh, ja.
3: Ja, ik weet niet. Er kunnen altijd van die redenen achter dingen zitten. En dan denk je als oude, oh, dat is gewoon dat. En dat is echt heel zielig ook, dat snap ik ook. En dan blijkt het echt om een ding te gaan. En je denkt, ja, jezus. Grappig, ja. Uh, maar die pop die kan ik gewoon oppakken en in, uh, in de kamer ernaast leggen natuurlijk. En dan zijn ze weer te ja.
0: Maar jij zou ze ook bij elkaar op de kamer leggen als je daardoor zo als nachtrust zou krijgen.
3: Ja joh, nee natuurlijk, meteen.
0: Ja ben je gek. Hou op zeg. Ja nee echt. Ja, geen twijfel over mogelijk. Dus Marjan, je hoort het. Niet schuldig voelen en lekker slapen. En als je dochter weer eens alleen op de kamer wil, weet je, koop een hond. Probeer eens een Chinese gekuifde naakthond. Die heeft bij Elfie namelijk ook heel erg goed geholpen.
1: Ja, en niet in het schildgevoel. Dat is echt heel funest voor alles. Ja.